0: Bom, é um orgulho é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Pra falar economia de economia, política, dispensa apresentações. Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, prazerzaço estar aqui com você, ainda mais uma conversa tão importante.
1: O 5G não é uma evolução, É uma revolução. Explica para a gente a diferença. Bom, obrigado, Ricardo. Prazer em estar aqui contigo e prazer é, conversar com a audiência. Eu dei uma olhadinha na lista de participantes e a gente tem segmentos muito diversos lá. A gente tem operadoras, tem gente do agronegócio, do varejo, de logística, fornecedores integradores de tecnologia. Enfim, temos vários segmentos. Todos os segmentos já estão, sendo, já estão sob disrupção tecnológica há alguns anos pelas tecnologias, as tecnologias que a gente conhece, sejam o 4G, cloud, inteligência artificial, machine learning, quer dizer, todas elas estão sendo revolucionadas. O 5G traz uma nova capacidade, uma nova camada de capacidade e probabilidade de inovação para esses mesmos segmentos que a gente não viu até agora. E até eu acho que é legal a gente usar isso como uma provocação para quem está nos assistindo, de como é que você interpreta o 5G no teu segmento, na tua atividade e como é que ele vai fazer a disrupção. E como é que você vira um pioneiro nessa disrupção? Porque o 5G é uma rede, não é uma rede somente mais veloz ou com mais baixa latência, como a gente vive conversando. Ela traz uma série de outras capacidades e flexibilidades que vão mudar completamente o modo de como as empresas e as pessoas, como as empresas fazem negócio e como as pessoas consomem tecnologia. Então, basicamente, é uma, é uma revolução é, um salto quântico.
0: É, e o que a gente sabe é que a revolução vai acontecer, que a mudança vai ser significativa, mas a gente não sabe exatamente quais serão as mudanças. Quando a gente fala dos vários setores, no fundo a gente sabe que todos os setores vão ser impactados, Sim. mas quais serão mais exatamente... a gente não sabe a sensação que eu tenho é que é um pouco como surge a eletricidade eu acho que quando aparece aquilo todo mundo olha e fala olha vai mudar mas eu acho que ninguém imaginaria por exemplo na hora que surge eletricidade imaginar que aquilo por exemplo permitiria surgimento da internet da internet móvel
1: como é o que está acontecendo perfeito. agora é algo parecido né perfeito e você tem que ter uma cabeça muito aberta para tentar interpretar eu tenho um outro exemplo que é interessante é o momento transistor o transistor foi inventado para quem é, acompanha o mercado na década de 40, início da década de 50. Quando inventaram o transistor, as pessoas assim, pô, legal, um transistor, uma válvula menorzinha, talvez eu possa ter um radinho a pilha uh, portátil. Alguns pensaram isso. O rádio vai diminuir de tamanho. Isso, né? é um rádio, o rádio AM na época. Né? E o transistor hoje ele está na nossa vida em tudo. Né? Esse microfone que a gente está usando está cheio de transistor e os microprocessadores são a base dos nossos smartphones, de toda a indústria. Bom, hoje é dos automóveis. É, exatamente. Então, quem poderia... É, Prever em 1947, quando foi que aconteceria isso. Então, a gente não sabe exatamente o que vai ser inventado, e quais são as inovações, a gente tem uma noção direcional. A gente fala sobre cirurgias remotas, saúde, automação do campo, da logística, dos serviços públicos, da indústria, indústria 4.0. Veículos tem uma... autônomos. Veículos autônomos. Então, a gente tem uma ideia de para onde vai, mas cabe a quem está nos assistindo, os líderes dessas, dessas, desses segmentos, interpretarem e imediatamente capturarem essas inovações. E,
0: principalmente, eu acho, saberem que, na prática, no futuro, vai ir muito além disso que a gente está conseguindo ver. E quem entrar antes provavelmente vai estar melhor posicionado é, para poder se beneficiar de tudo que vai acontecer. Está correta essa minha leitura? Como,
1: como aconteceu com qualquer uma dessas outras tecnologias. É, aconteceu com a internet, aconteceu com o mundo de cloud, quem se moveu primeiro e colocou foco e competência em interpretar como isso impacta o seu negócio, e os impactos são sempre os mesmos. Ou você reduz o seu custo, ou você aumenta a sua produtividade ou você cria um novo modelo de negócio de receitas incrementais. Não tem muita diferença. Então, se você olhar todas as revoluções que aconteceram nos últimos 20 anos depois da internet, um pouco mais de 20 anos, elas estão ligadas a isso. É, uma empresa de uma livraria mudou o mundo do varejo, Perfeito. certo? É, e depois mudou o mundo de cloud. É, uma empresa é, que não tem um quarto de hotel mudou o, a hotelaria. Uma empresa sem nenhum carro mudou o transporte, dentro de uma cidade. É assim que acontece.
0: Tudo isso possibilitado pelo 4G, que, me corri se eu estiver enganado, mas me parece que o salto do 3G para o 4G era muito mais incremental do que o que a gente está falando agora, de uma diferença que potencialmente pode ser muito mais significativa. Está correto é, tá, essa minha tá leitura? Está correto,
1: e, porque o, o, o 4G é um 3G com mais velocidade. Exatamente. E outra coisa característica é que o 4G é uma rede igual para todo mundo. Todo mundo que está aqui nesse estúdio, todo mundo que está nesse bairro, está usando a mesma rede. O 5G, cada um de nós vai usar uma rede diferente e adaptar ao que a gente precisa. Se eu sou um gamer, eu tenho uma rede, se eu sou uma indústria, eu posso ter uma rede privada 5G para mim, se eu estou no campo, a, a colheitadeira usa uma rede, o sensor de umidade, outra rede, e o operador usa. Outro... Então é uma rede muito mais flexível, com um desempenho muito maior. Então o salto não é só um salto de velocidade, é toda uma nova plataforma de inovação.
0: E me parece que isso causa uma outra mudança, quer dizer, quando a gente estava falando do 4G, essa mudança passa necessariamente na largada pelas empresas de telecomunicação. Agora, quando a gente está falando de uma rede privada, as empresas, dos negócios mais diversos, passam a ter uma necessidade de entrar, vou chamar mais na infraestrutura do que vai permitir que isso aconteça,
1: muito maior. Está correta essa leitura? Está tá, tá correta. Aconteceu em um certo grau no 4G. Sim. É, as operadoras ainda têm um papel predominante, claro. porque elas que estão colocando essas grandes claro, redes, claro. inclusive nas redes privadas, as operadoras têm um papel de Sim. operar e colocar essas redes, mas depende muito das áreas de inovação e as áreas de tecnologia dos clientes, das operadoras, da, da, desse segmento que estão nos assistindo, de criar essas inovações. Então, existe, uma, de certo modo, uma interdependência, mas uma independência também maior dos do, dos atores. Em
0: outras palavras, as operadoras continuam sendo absolutamente fundamentais, mas mais do que nunca, não dá para as empresas esperarem que só as operadoras vão chegar com os pacotes de soluções prontas, isso vai ter que ser construído, eu vou falar quatro mãos, mas bota a mão nisso, vai ter muita eu mão envolvida. Muita né? mão.
1: E, inclusive, um desafio grande para a operadora se transformar. Sim. Quando a gente fala que cada um aqui usa uma rede, a, a, os processos, os produtos, os serviços que as operadoras hoje oferecem ao mercado têm que se transformar. Uhum. E elas estão investindo bastante tempo e bastante dinheiro em criar esses novos modelos de negócio para que eu, um varejista ou é o dono de uma, de um grande, um grande, uma, uma grande lavoura automatizada, consigo usar a operadora como uma, uma alavanca, sem abrir mão da minha inovação. A inovação hoje é distribuída, não existe um, uma inovação centralizada e hierárquica ou de comando e controle, ela é completamente distribuída. As operadoras são um desses atores e elas têm que se transformar, é um momento, um momento de disrupção também para as operadoras.
0: Sem dúvida nenhuma. E eu acho que tem uma disrupção inclusive do ponto de vista de país, porque uma das características do leilão é garantir uma cobertura para o campo, para a zona rural, onde o Brasil é líder, e, por sua vez, já vem vivendo há algum tempo um movimento, eu, diria, eu chamo de uma inversão do fluxo migratório. Né? Como o agronegócio é muito forte e há 20 anos move a economia brasileira, uh, o interior do Brasil vem crescendo mais do que as capitais. O resultado disso é que faz mais de 10 anos que, em vez das pessoas saírem das capitais, dos, perdão, saírem do interior do Estado e irem para as capitais, o movimento está contrário. É e agora o home office acelerou isso e a impressão que eu tenho é que o 5G pode
1: acelerar mais ainda. Isso muda o Brasil, está correto essa leitura? <risos> eu acho que está correto. E, e gera um monte de novas oportunidades de negócio perfeito, não, não, perfeito. E, e a gente poderia ficar duas horas conversando só sobre esse tema, perfeito, e, porque o, o modelo, como foi feito o leilão no Brasil, tem um modelo de, de inclusive, de é, atacar muito as desigualdades digitais. Então, com a, a cobertura das estradas, a cobertura das pequenas cidades e com a própria tecnologia, você consegue levar, você leva não só a escola para a cidade pequena, que é, é, é importantíssimo capacitar esse... Não, e, e, e não só isso, hoje a escola é o determinante
0: nesse movimento de imigração que eu falava. Perfeito. Porque você falava, não, pô, vou para o interior, vou ter uma qualidade de vida melhor, mas, bom, e a escola dos meus filhos? Se não tiver uma boa escola, acabou, já, já não acontece mais nada ah, E o trabalho, né? É.
1: Hoje, se você... Assim, é um ciclo muito, é muito interessante, porque no, momento, no primeiro momento você leva a escola uhum. e a capacitação. No segundo momento, você leva o emprego, porque hoje você contrata pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, Perfeito. se eles tiverem uma boa conectividade. Então, a gente vai levar a escola, vai levar o trabalho, vai levar, levar o centro cirúrgico, vai levar uma Perfeito. série de serviços para esses rincões do país, é, tudo viabilizado pela tecnologia. E mais, você vai levar a capacidade de pequenas empresas, quando a gente fala de um produtor agrícola, e, e, eventualmente se pensa em grandes usineiros, grandes usinas. Não, você pensa num pequeno produtor que está associado a uma pequena a, cooperativa, que vai ter acesso à tecnologia, assim como uma pequena empresa na grande cidade, hoje tem acesso a uma série de tecnologias, porque está conectada.
0: Perfeito. Ainda no campo, quer dizer, acho que uma das grandes oportunidades que o Brasil tem, pela liderança que a gente já tem no agronegócio e a capacidade ligada à tecnologia de cobertura que a gente vai ter, capacidade do Brasil ser líder de desenvolvimento de tecnologias especificamente voltadas para esse processo todo associado à digitalização, esse agrotech que está acontecendo. Está correto isso?
1: O, o agrotech, o, o Brasil sempre foi uma potência tecnológica no campo. Perfeito. Faltava uma, uma camada de conectividade. A gente era muito bom, somos ainda muito bons, provavelmente, na parte genética, os processos, enfim, todo, toda a engenharia a, 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 De agronomia Hoje, com uma camada de, de Conectividade, você pode levar um, um, A um salto De uh, tecnologia Que no fundo se reflete em maior produtividade Por hectare, seja é, a, a agrícola, seja na pecuária, você tem uma série de sensores, maquinários, softwares, a cloud, que hoje tá, as clouds estão nos grandes data centers, elas vão para pequenos data centers que ficam na torre dentro de uma fazenda e vão fazer um processamento local de vários dos parâmetros que são lidos nessas fazendas e vão, é, no fundo, se transformar em mais é, sacas e mais é, toneladas por hectare desse produtor. Uma das revoluções causadas pelo, pelo movimento de
0: digitalização é que no mundo digital, necessariamente, você está deixando o rastro e a geração de dados que a gente tem cresce exponencialmente. Com o 5G, o impacto que ele tem em internet das coisas, em indústria 4.0, provavelmente isso vai se exponencializar de uma forma que a gente nunca viu. Para as empresas que estão ouvindo a gente aqui, estão pensando: como é que eu me preparo para poder, de fato, transformar esse monte de dado em informação, estratégia, vantagem competitiva. Porque eu costumo brincar que é Big Data, se não for bem usado, é Big Data, Big mess. Por outro <risos> dado, se for bem usado, é uma vantagem brutal. Quem está vendo a gente? O que, que precisa saber para fazer isso bem feito?
1: É, eu vi a lista das empresas e todas, todas têm, em graus maiores ou menores, já uma estratégia de Big Data e de coleção de dados. O que ela tem que se preparar é o seguinte... A fonte e a natureza dos dados explode. A internet das coisas, quer dizer, muito mais fontes de dados, uma câmera. É, que, não sei, na minha casa não tinha câmera até muitos anos atrás, hoje tem algumas câmeras. É, daqui a pouco vai ter centenas de câmeras na minha casa, numa máquina agrícola, num caminhão, é, numa ferrovia, numa... Enfim, a, a quantidade de dados, as fontes de dados vão, ser, vão se multiplicar, então se prepare para adquirir essa fonte de dados. E crie tecnologia para interpretar as correlações entre esses dados. Perfeito. Porque correlações entre dados... A gente está falando bastante do agro aqui, talvez porque seja um, é, um segmento rico, mas entre a performance de uma máquina, do motor de uma máquina... O clima, a, a umidade do solo, a quantidade de pragas, você tem que correlacionar tudo isso e tirar disso conhecimento, tirar é, conhecimento que se transforma em ação. Então, as empresas têm que pensar como é que elas vão adquirir essa fonte de dados e como é que vão tomar ação correlacionando esses dados, como é que vão tomar ação a partir deles.
0: Perfeito. Nesse sentido, aí olhando de uma forma um pouco mais ampla, considerando 5G, o pessoal está vendo a gente aqui e falou, pô, eu já entendi,
1: tenho que participar, grande oportunidade, como eu faço? Qual é o próximo passo que esse pessoal precisa dar? Bom, o próximo passo é entender a implicação na sua indústria. A implicação dessa... É uma tecnologia muito mais complexa que somente 4G. Como a gente comentou, ela tem uma aplicação que é para, para o consumidor, uma aplicação no outro extremo, que é a adição de redes privadas, uma fábrica que pode ser equipada com um 5G quase que exclusivo para a sua automação do parque industrial da, da sua, dos seus processos básicos e no meio do caminho serviços públicos e serviços que são numa rede é, pública mais específica para aquele caso de uso é interpretar quais são os casos de uso que são quais são os grandes problemas de negócio que são causados no seu segmento seja por que eu não tenho sensores suficientes não consigo sensorizar é, eu sei que tem gente aí da parte de mercados né, do varejo Imagina você sensorizar uma, 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 todas as gôndolas do seu supermercado e todos os produtos. O que você faria com isso em termos de redução de custo, criação de novos modelos de negócio e aumento de produtividade? Então, tentar interpretar a tecnologia para é, resolver os problemas de negócio que você tem hoje. E o mais difícil, quais são os novos modelos de negócio que não existem ainda Perfeito. que serão criados? Porque se eu estivesse olhando para o 4G eu sou um dono do hotel, eu poderia automatizar meu hotel há 10 anos atrás. Perfeito. Mas e, criar o e criar o Airbnb. E criar o novo aplicativo. Isso é uma, um novo modelo de negócio. A gente conversa com muita gente da indústria, está se transformando hoje um caminhão ou uma máquina agrícola, ela está se transformando não mais num ativo físico, e sim num modelo de negócio. É um perfeito, serviço para transformar o teu modelo de negócio. E é super difícil.
0: É, e vale na parte de veículos como um todo, isso que você está comentando. E, nesse sentido, eu acho que é, uma das, das coisas que me ocorre é, primeiro, usar tudo que isso tem para entender melhor o teu cliente, mas, segundo, com o que você já entende, o que, que esse cara quer e que talvez hoje não seja possível entregar. E talvez o 5G possa criar condição. Acho que esse é um dos caminhos para começar sonhar grande, pensar isso. e, quem sabe, começar a criar novos modelos
1: de negócio É isso aí. E os gênios vão fazer isso. Os gênios estão em algum lugar, estão por aí. Então, alguns estão assistindo a gente... Eu... Eu, eu acho que mais do que
0: isso, <risos> os gênios somos todos nós. Os gênios, basicamente, nada mais são do que alguém que tem alguma coisa que está incomodando, que está procurando, buscando uma resposta e que, de repente, junta as peças e tem um estalo. Achar que os gênios são os outros isso. é limitar a nossa capacidade do que a gente... É, a gente está cercado de gênios. É, os gênios
1: estão todos aí. Tem, gente, tem bastante gente assistindo a gente que vão ter esse clique e interpretar como é que essa tecnologia nova vai fazer uma nova disrupção. Mais uma vez, só para repetir o que a gente falou no começo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente tem uma, uma, um senso direcional. Eu acho que essa é esse a grande provocação que eu faço para todo mundo. Essa, dada essa direção, como é que afeta o teu negócio.
0: Não, eu acho que é bacana, a gente pode fazer um paralelo, mesmo uma tecnologia muito menos revolucionária, como a gente dizia, que era evolucionária, que foi o 4G, na época, a grande expectativa inicial é não, as videochamadas, que efetivamente aconteceram, mas ficou mais para trás, demorou mais para elas se tornarem tão presentes na nossa vida como elas são hoje. Por outro lado, ninguém imaginou o, o modelo, como estaria acontecendo o, o, o modelo de empresas de música que, o mundo da música passou por uma revolução. Uh, a gente viu isso acontecendo com a distribuição de conteúdo de vídeo, aí já, tá, já tinha um cheiro, mas não tão tamanho do, do que aconteceu. Uh, a mesma coisa que a gente começa a ver, como você falou, no caso do, do que é o, o modelo de hospitalidade, é, de, uh, de automóveis, enfim. As coisas mudam mais do que a gente imagina em áreas que a gente não imagina. Então, eu acho que o grande recado que eu deixaria é, para todo mundo, e quero ver se você concorda com isso ou não, é eu não sei o que você faz, mas seja o que for o que você faz, você vai ser impactado e provavelmente mais do que você imagina. Saindo desse princípio, a pergunta é, como você faz que seja você que faz essa revolução para que você não seja atropelado por ela? Faz
1: sentido faz isso aqui? Faz sentido. A tua vida vai mudar. Tá seja dado. na pessoa física ou seja na pessoa como, jurídica. Né? É, tem mais ou menos esse senso. Vai mudar. A questão é se você vai ser protagonista ou vai ser um cliente, basicamente, dessa, dessa revolução.
0: Não, e até com detalhe. Se você se colocar na posição de ser o cliente, talvez você, até chegar lá, você não tenha mais opção de ser um cliente, porque alguém que foi protagonista já matou <risos> a sua capacidade <risos> de ser cliente. Por não certo. se deixe... Colocar nessa posição, porque não precisa Agora está na hora que dá para impedir que isso
1: aconteça Perfeita reflexão Eu acho que a provocação Ela, 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 ela termina aí, né? quer dizer, a provocação é Se mexa, interprete o que está acontecendo Que é, uma, é, é um momento transistor né? Não fica pensando só no radinho menor, pensa quais são as outras implicações, o que, que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20. Não é fácil? Não, não é fácil. Não, nem um pouco. Não, se fosse fácil, todo mundo fazia, <risos>
0: a razão pela qual, Sim. e, e diga-se passagem, a razão pela qual, eu acho que precisa ficar claro que em momentos de grande disrupção, as oportunidades são muito maiores, os desafios também e os riscos, porque para quem não fizer isso é um risco gigantesco, para quem fizer a oportunidade é imensurável. Uh, e aí, basicamente, está muito claro qual é o lado que você tem que ficar. Isso não quer dizer que simplesmente estar olhando vai garantir, mas uma coisa é garantida. Se você não tiver de cara olhando, participando,
1: vai dar errado. Perfeito, então, está perfeito. Tá muito claro qual é o caminho. Sim, olhar não garante, mas é, virar a cabeça garante o contrário. Não E sem olhar não vai virar a cabeça. Sim, né? é, o
0: prim... eu, eu acho que um dos pontos importantes, é a gente está vivendo num momento que a, a transformação tecnológica é tão grande que se ela não vier acompanhada de uma transformação de mentalidade, de uma transformação cultural, que é o que você falou, não olha só para a pequena, ah, não, como é que eu faço o que eu já estou fazendo um pouquinho melhor? Porque isso continua, e isso, isso é um mau uso de uma tecnologia com um potencial muito maior. Quem continuar aí vai estar tá limitado. Se você olhar e falar, não, peraí, deixa eu pensar grande. De cara, provavelmente, não vai vir nada. Quem sabe? Tomara que venha. Mas, ao longo do tempo, vão ter
1: cliques aí que são, é, isso. enfim, revolucionários. É, 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 são saltos quânticos e evoluções exponenciais. É que nem aquele cara que lá nos anos 90 falou assim, eu posso vender um livro um pouquinho melhor. E ele não está vendendo só livro hoje em dia, né?
0: Não, é, exa é, é exatamente isso. De repente, esse cara está vendendo tudo. E, aliás, não está só vendendo, está oferecendo modelos de negócio novo. Exato. E, e por aí vai. Eu acho que é exatamente isso. Perfeito. Rodrigo, fantástico. Eu queria que você deixasse o seu... Último recado aqui para quem está nos assistindo, é, porque o que eu imagino, é, eu, eu, a minha cabeça está
1: borbulhando, eu imagino todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Qual é o recado que você quer deixar para eles? Bom, o recado é, se mexa, a gente está na primeira curva, da primeira volta, do primeiro grande prêmio do campeonato de Fórmula 1. E é um campeonato altamente tecnológico e altamente competitivo. É, Interprete, o 5G já está, uh, no Brasil já está é, é, viabilizado, a gente vai ter já redes funcionando muito em breve, e uh, as empresas, principalmente falando em empresas por causa da nossa audiência, tem que interpretar e já chamar uh, uh, os ecossistemas de inovação para começar a pensar qual é a transição de modelo de negócios. As inovações incrementais, como você falou, são importantes, mas os saltos vêm do, da, das disrupções e dos saltos quânticos.
0: E eles se somam uma, não elimina a outra. Você pode fazer as duas Sim, coisas, perfeito. deve é fazer... O... E eu gostei muito da tua metáfora, né? Porque numa corrida, numa corrida longa, o fato de você largar na frente não significa que você vai ganhar a corrida. Agora, você tem que ultrapassar todo mundo Sim. é sempre atrapalhar. Largar na hora. É, melhor. É, é
1: É bem melhor, É né? uma Larga, vantagem significativa. Largar na polha do lado limpo da pista, é
0: isso? <risos> é, exatamente. É isso. Muito, muito bom. bom. Prazer enorme. Vou te deixar aí. Fantástico. Bom, o que eu vou tentar fazer aqui... O que eu vou tentar fazer agora é colocar em perspectiva essa revolução tecnológica que o 5G traz com o momento que a gente está vivendo no Brasil e como se colocar em relação a isso. A gente aqui no Brasil uh, viveu e ainda vive, como no mundo inteiro, um momento impactado, onde as nossas vidas e a economia, os nossos negócios, são diretamente impactados pela pandemia. Só que tem uma diferença muito grande. Por muito tempo, o Brasil esteve numa posição... Uh, onde do ponto de vista de negócio a gente estava limitado e sem perspectiva porque a gente não tinha controle absolutamente nenhum sobre a evolução da pandemia. A partir de uma aceleração da vacinação que aconteceu nos últimos trimestres, e hoje o Brasil já tem uma parte muito significativa da população vacinada e está vacinando num ritmo acelerado, a gente criou condições não só para uma normalização da economia, mas uma possibilidade, isso não é uma certeza, mas uma possibilidade grande de que a gente não tenha que voltar a tomar medidas restritivas. Isso aqui cria oportunidade de uma recuperação econômica, de uma retomada da atividade econômica de forma sustentada, porque até agora ela vinha, mas no meio do caminho, com idas e vindas a gente tem a possibilidade de não ter que viver mais isso. segunda coisa que acontece é que a retomada da atividade econômica, ela muda setores que vinham sendo os carro-chefes da economia brasileira e outros que vinham sofrendo mais. A principal mudança é que o setor de serviços, que foi o mais negativamente impactado por uma série de momentos que teve que paralisar as suas atividades, é o setor que nos últimos meses, e olhando para os próximos, mais vem se beneficiando dessa retomada. Talvez os exemplos mais óbvios sejam setor de turismo, setor de eventos, mas isso vale mesmo para restaurantes, bares, eh, academias e tantos outros setores que muitas vezes tiveram que ter as atividades paralisadas. Por que, que eu estou colocando tudo isso? Quando a gente junta este quadro de perspectiva de curto prazo, que eu acabei de colocar, com um de longo prazo, onde... A nossa indústria, nos últimos 10, 20 anos, teve uma perda de participação global. O Brasil passou por um processo de desindustrialização, de perda de competitividade, que foi importante. E, por conta de um dólar num nível muito alto, que encarece produtos importados, a gente ganhou temporariamente uma condição de competitividade, simplesmente porque o produto importado que compete com o nacional hoje está muito mais caro. Então, criando um exemplo, isso fica mais simples. Você imaginar um produto... Chegava no Brasil a um custo de 10 dólares. Quando o, real perto de 4, perdão, o dólar estava perto de 4 reais pré-pandemia, esse produto chegava no Brasil a 40 reais. Hoje, arredondando, ele chega a 60. O resultado é que uma empresa aqui no Brasil fizesse um outro produto para competir com esse que custasse, digamos, 45 reais, pré-pandemia ela não tinha condição de competir. Esse produto era feito fora do Brasil e importado. Hoje sai mais barato, produzi lo no Brasil. Isso aqui cria uma oportunidade que já vem acontecendo de reindustrialização do Brasil. Mas para que ela se sustente, não vai ser a taxa de câmbio que vai fazer isso, porque a própria inflação já vem subindo no Brasil, vai continuar alta e vai comendo ao longo do tempo essa vantagem competitiva. Então, o que acaba acontecendo aqui é que, para que isto se sustente, a gente precisa garantir avanços tecnológicos de automação importantes. E o 5G é absolutamente fundamental. Onde eu quero chegar com isso aqui é a oportunidade que nós temos de juntar essa retomada, que é algo conjuntural do momento, com as transformações estruturais que vão garantir a competitividade de cada um dos diferentes setores brasileiros olhando para frente. É aí que eu vejo uma das maiores oportunidades de por que investir no 5G. Agora, porque ele te dá uma chance não apenas de acelerar e fortalecer o processo de retomada dos negócios e, portanto, dos resultados que cada uma das empresas terão, mas fazer isso de uma forma que vai dar sustentabilidade para esses resultados olhando para frente. Essa, para mim, é a grande razão pela qual, na hora que a gente vê os impactos incrementais do dos 5G, que vem mais rapidamente, isso precisa acontecer já em paralelo, como o Rodrigo muito bem colocou, não perder a oportunidade de fazer o que não é incremental, de fazer o que é quântico, o que é exponencial, que são os grandes saltos, as grandes mudanças, os novos modelos de negócio. É o que vai muito além de fazer um pouquinho melhor o que já é feito, mas o que passa por entregar, de fato, algo novo, necessário e que tem demanda. E uma das coisas que eu acho que, que mostra a importância disso aqui é, empresas tecnologicamente mais avançadas têm uma outra grande vantagem. Elas têm uma capacidade de adaptação maior quando acontecem grandes mudanças do ambiente econômico, seja pela razão que for. E a gente pode pegar o que aconteceu na pandemia como exemplo. Começa a pandemia, a gente tem uma situação onde inicialmente a gente tem que paralisar uma série de atividades econômicas. Pegando comércio como exemplo, varejo como um ponto inicial de largada, as empresas que levaram vantagem foram aquelas já melhor equipadas no e-commerce e que, portanto, puderam virar a chave com mais facilidade, mais rapidamente, onde, quando as pessoas não podiam temporariamente comprar em lojas presenciais e todas as vendas migraram para o e-commerce, quem estava com o e-commerce melhor montado levou vantagem. Vale exatamente a mesma coisa com relação a tecnologias novas como o 5G. Empresas que já tiverem melhor uh, preparadas, uh, mais, com o pé mais estável, mais, mais firme com relação ao uso de novas tecnologias que o 5G possibilita, eventuais outras mudanças podem... Ter uma resposta mais rápida e vão levar vantagem. Um exemplo do que pode criar isso, a gente precisa lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral no Brasil. Historicamente, anos de eleição são anos de instabilidade grande, de mudanças grandes, de grandes variações, por exemplo, da taxa de câmbio, de grandes variações da taxa de juros. Isso mexe com o ambiente de negócio, em todos os negócios. O resultado disso daqui, mais uma vez, empresas que estiverem à frente em tecnologia, e aqui no caso específico da conversa que a gente está tendo, no uso do 5G para viabilizar essas tecnologias, vão levar uma vantagem muito grande. E a gente viu isso, diga-se de passagem, de uma outra forma. Eu dei o um exemplo uh, do, do setor de, de comércio, setor de varejo, mas a gente viu de outros casos, e inclusive dessa virada de tecnologia e virada de mentalidade. Dois exemplos. Um primeiro exemplo que a gente viu recentemente com a pandemia, associado ao setor dos restaurantes, que aconteceu algo parecido. A maior parte dos restaurantes no Brasil não tinha pronto serviços de entrega, de delivery, uh, não tinha toda a infraestrutura montada e teve que fazer isso às pressas e, num momento, mais uma vez, que quem tinha, na hora mais difícil, essa é a outra grande vantagem da tecnologia. Essa agilidade, essa flexibilidade, essa capacidade de resposta rápida, ela é mais valiosa na hora que você mais precisa, que é quando a economia passa pelas maiores chacoalhadas e as maiores dificuldades. Pegando mais uma vez a história recente brasileira, quando começa a pandemia no Brasil, ela nos atinge final de março, abril do ano passado, é um momento em várias empresas tiveram faturamento, em alguns casos, indo a zero. Você ter, né, neste momento em que a coisa fica mais feia, mais complicada, a capacidade de adaptação, significa não só que na hora que você for olhar o teu resultado no ano e em períodos maiores, ele vai ser melhor, mas que no momento mais complicado, que o teu fluxo de caixa poderia ter problemas gravíssimos e de repente você tem um negócio maravilhoso, uh, só que... Você pode vir a quebrar no curto prazo simplesmente porque você teve uma quebra de fluxo de caixa causada exatamente por essa incapacidade de virar a chave. Isso aqui, mais uma vez, você entrar antes no 5G com tudo que ele te habilita, com tudo que ele te possibilita, vai te deixar muito menos vulnerável a esse tipo de risco. A outra coisa que a gente precisa pensar, não pode deixar para trás, é o que a gente precisa de mudança, de regulamentação, porque muitas vezes a gente tem situações, e mais uma vez a pandemia deixou isso patente, onde nós já tínhamos a tecnologia necessária, mas faltava a regulamentação. O melhor exemplo que eu vejo disso foi a regulamentação muito rápida, que aconteceu praticamente na primeira semana da pandemia, da possibilidade de teleconsultas, quer dizer, de um médico de longe, de forma digital, poder atender o paciente, poder receitar, seja um medicamento ou um exame. A gente já tinha tecnologia para isso, faltava regulamentação. Então, uma das coisas que eu acho que fecha esse arcabouço inteiro que a gente está colocando é, do ponto de vista dos reguladores, sabendo que virão grandes mudanças, que exigem flexibilidade, mas que a gente não sabe qual é, tem muita agilidade nesse processo de regulamentação. O segundo, do ponto de vista de todos os negócios, saber que as mudanças que serão causadas ao longo dos próximos anos, e algumas delas ao longo dos próximos meses, serão provavelmente maiores do que a gente imagina. terceiro ponto que eu colocaria é ter claro que todas essas tecnologias revolucionárias, quando a gente olha, é, normalmente o processo é, no curto prazo, você superestima a mudança, então o que acontece no começo é falar, pô, eu achei que ia mudar mais. E no longo prazo é o contrário, você subestima toda mudança tecnológica que possibilita uma mudança que é exponencial, a característica do exponencial é ele começa pequeno, até que ele vai se somando, se multiplicando e fica gigante. Então é, independentemente do que você veja que aconteça nos próximos meses, nos próximos trimestres, não se deixe enganar se eventualmente isso vier a ser menos, do que, menos mudança do que você imaginava que seria, com o que virá acontecer. Depois, 5G veio para mudar a forma que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente faz negócio. Ficar fora vai custar muito caro. Não cometam este erro. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também... Lembre de compartilhar. Até a próxima!